0: Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: Dobrze, włączyłem nagrywanie, szkoda, że słuchacze nie usłyszeli, jak rozmawialiśmy przed chwilą o firmie, która przeniosła się z OVH na własnego exchange'a ale będziemy troszkę rozmawiać na ten temat, czy też na bardzo zbliżony temat. Dzisiaj gościem Mirka Maja i Łukasza Jachowicza jest Piotrek Kamiński z Polskiej Obywatelskiej Cyberobrony, który sprawdzał ostatnio, co tam z nowymi atakami na popularny serwer, między innymi pocztowy, ale myślę, że zaczniemy całą historię od samego początku, to znaczy od, no właśnie nie wiem, czy sam początek to powinien być 2 marca, kiedy Microsoft zapaczował błędy, czy 5 stycznia, dwa miesiące wcześniej, kiedy Microsoft dostał informacje o błędach, które, które są wykorzystywane. Gdzie powinniśmy zacząć?
0: A może jeszcze wcześniej, no jeszcze wcześniej, kiedy Microsoft zrobił błędy, tylko nie wiemy kiedy.
1: <śmiech> nie no, nie, 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 nie cofajmy się tam do 78, czy 79 a sugerujesz, że
0: założenie firmy było błędem? Ja...
1: Że... To ty powiedziałeś. Ja to stanowisko podtrzymywałem nie, nie dzielnie nie. przez 20 lat, ale generalnie już się tym nie zajmuję. Nie, nie, już się tłumaczę, już nie... będę grzecznie, jeszcze po
0: prostu trochę jestem... W poprzednim odcinku, ale już wracam do 121.
1: Okej, okay. no to tak, to ja tak w dużym skrócie opowiem o czym, czym ja na przykład się zajmuję przez ostatnie dni i noce. Otóż zgłosili się do, do, do firmy, w której pracuję, zgłosiły się duże firmy z prośbą, żeby im pomóc zbadać pewne incydenty. Incydenty polegają na tym, że ktoś lub coś władowało się przy pomocy łańcucha błędów, który jest znany od, no, od stycznia się o nim po cichu mówi, od mniej więcej dwóch tygodni na Twitterze jest o nim głośno, a od tygodnia jest głośno na nim, o nim również w mainstreamowych mediach. Otóż ktoś się tym firmą władowuje na serwery exchange'a i część tych władowań była nim pojawiły się jakiekolwiek łatki oficjalne na błędy, które są wykorzystywane. I te błędy niestety są dość poważne, bo pozwalają nie tylko na to, żeby sobie wrzucić jakiś plik na serwer i wykorzystać go jako webshell, ale drugi błąd pozwala na przykład na podniesienie sobie uprawnień na serwerze Windowsowym. I to już jest dość kłopotliwe dla administratorów. Próbowałem dotrzeć do jakichś takich oficjalnych szacunków, ile systemów zostało narażonych na atak, 8 marca mówiło się o 30 tysiącach serwerów w Stanach Zjednoczonych. 11 albo 10 marca, już teraz nie pamiętam, mówiło się o dwukrotnie większej liczbie, 60 tysięcy maszyn, a na całym świecie szacuje się, że ofiarą padło ponad 100 tysięcy systemów. Ofiarą czego? Tego nie wiemy. W ogóle nie wiem, jak podejść do tej serii incydentów, bo to jest chyba po raz pierwszy zdarzyło się, że ktoś takim rzutem na taśmę próbuje włamać się do wszystkich istniejących serwerów exchange'owych, jakie są, chyba w nadziei, że któreś z nich mu zostaną po tym, jak zostaną załatane. No,
0: to, to ciekawe zjawisko, chociaż można było się tego trochę spodziewać, bo tu rzeczywiście wspomniałeś o tym timeline i, i chyba fakt, że od jakiegoś czasu wiadomo o tym, że to jest, tylko może nie wszyscy wiedzieli, no pewnie. To dziś, dzisiaj no jakby te liczby, które wskazy, wskazywałeś, to, to jest liczba tych, którzy nie wiedzieli, albo niektórzy może trochę coś tam wiedzieli, ale nic nie, nie robili. Ale generalnie pokazuje, jak duże to jest zjawisko. Ja mam takie w, wrażenie trochę... Jak, jak to czytałem o tym, to mi się przypomniała taka gra, e, nie wiem, czy w Remika gracie. Znamy. I tam, jest taka, to jest, tam jest taka zasada, że wszyscy się kryją e, z tym, żeby się... Te, się mówi wyłożyć albo nie wyłożyć, bo jak się wyłożysz, to już wszyscy inni wiedzą i mogą coś tam zrobić. I tutaj trochę miałem takie wrażenie przez chwilę, że jest podobnie. Jak ktoś już po prostu dał znać po prostu do ataku, to, to nagle wszyscy po prostu też się ujawnili i coraz więcej tych różnych ataków jest. I sam fakt to najbardziej chyba widać po tym, jak rozważa się tutaj tę kwestię atrybucji, tak? bo Microsoft podał na początku nową, nieznaną do tej pory grupę chińską, która się nazywa Hafnium, a nagle tutaj po prostu się posypały i chyba z 10 kolejnych, już raczej znanych grup APT, się pojawiło. No w każdym razie nagle tego pełno się pojawiło i to znowuż chyba taka, taka sytuacja, w której wszyscy się kryli, no ale jak już widać, że za chwilę może być po wszystkim, to znaczy nie za, już nie będzie tych do schakowania i będzie trzeba odbijać, bo to też swoją drogą tak często bywa, no to, no to wszyscy wzięli się poważnie do, do roboty, no bo jest o, o co walczyć, tak mówiąc przewrotnie, trochę złośliwie, ponieważ mamy no, no, tutaj, mówimy o dostępie do niezwykle Istotnych elementów infrastruktury bardzo wielu firm i to często dużych korporacji i bardzo dużych organizmów, pod, dużych podmiotów. I można sobie wyobrazić, że dostęp do serwerów Exchange'a to jest po prostu cała kopalnia złota w wielu przypadkach.
1: To jest nie tylko dostęp do serweru exchange'a, bo kiedy już wejdziemy na te serwery, to sobie możemy je wykorzystać dalej, nawet jeżeli na nich nic ciekawego nie znaleźliśmy, to włamywacz nie tylko jest w stanie ściągnąć pocztę, ale też de facto wykonywać dowolne polecenia z uprawnieniami i, i, tak, i może tak. przekształcić te mniej interesujące serwery exchange'a na przykład na elementy botnetu, może wykorzystywać je jako hosty przesiadkowe do ataku dalej, także nawet jeżeli gdzieś pod waszą Waszymi skrzydłami jest serwer exchange'a dawno nieaktualizowany i nie używacie go, to i tak warto go albo wyłączyć, albo załatać, bo jakby coś to szukający przestępców trafią do Was a nie do przestępców. Także łatajcie się pilnie, bo to jest teraz ten, ten moment, kiedy to się dzieje, zwłaszcza, że jeszcze dwa dni temu to mówiliśmy o 10 grupach APT, a od wczoraj, nagrywamy ten podcast 11 marca w czwartek, od wczoraj na GitHubie w ogóle obserwuję ciekawe zjawisko, mianowicie jest taka gra troszkę w kotka i myszkę, bo ktoś publikuje exploit pozwalający na wykorzystanie tego ciągu podatności w exchange'u. E exploit jest skasowany, ktoś innego publikuje exploit skasowany mam w, w zbiorach już dwie wersje tego exploitu na webarchive.org w kopii githubowej strony już nieistniejącej jest jakaś trzecia wersja tego exploitu także także w tej chwili ten exploit już jest poza gronem wtajemniczonych i każdy może mieć do niego dostęp i każdy może nabroić w sposób bardzo nieprzyjemny tak, jeszcze
2: oczywiście te wszystkie serwery mogą być wykorzystane też do wysyłania maili i atakowania innych firm, które współpracują z firmami, które zostały zaatakowane, więc to nawet nie chodzi o to, żeby bronić własną firmę, ale też o
1: swoich klientów. No jest to prawda, to nie chodzi tylko o klientów takich, że możemy mieć ich dane, tylko, tylko to jest jeden z klasycznych ataków business email compromise, taka ładna nazwa, jednej z odmian phishingu, kiedy Wykorzystując przechwycone konto, po podszywamy się pod partnera biznesowego czyjegoś, mamy wgląd w pełną historię korespondencji, więc wiemy w jakim stylu się z kimś komunikujemy, możemy przejąć tę korespondencję i na przykład zmienić sobie numer konta do przelania dużych płatności. Na takich rzeczach przejechały się niektóre polskie miasta i to jest niestety dosyć niebezpieczne. No właśnie wspomniałem o polskich miastach. Piotrze, bo ty chyba zrobisz taki research dotyczący tego, jak wygląda odporność Polski na nową serię ataków
2: Tak, tutaj w grupie POT skanujemy no, oczywiście monitorujemy polską cyberprzestrzeń. Oczywiście zaczęliśmy skanować. No i na razie jest ogólnie 300 hostów, 300 ekscentrów, które są nadal podatne na te ataki. Tak przeglądając. Co to za hosty, to jest naprawdę różne. To są i różne miasta, i różne organizacje rządowe. Niedużo, bo to już tak naprawdę CERT, już chyba od tamtego tygodnia, bije po głowie te wszystkie podmioty, żeby się spaczowały i zaktualizowały. Więc dużo już tego znikło, ale no nadal. Duża ilość jest małych firm które ewidentnie nie ma jakby kogo w ogóle poprosić, jak to spaczować. No ale też są duże, duże firmy. Parę dużych firm nadal gdzieś tam zostało. Nawet jeden bank. Więc jeszcze jest Du, niestety. Dużo, jest, jeszcze, jest dużo rzeczy, które może, może być przez te grupy zatokowane i bardzo ciekawe informacje mogą wyciec.
1: A powiedziałeś, że jest tych serwerów według twoich szacunków 300 jeszcze podatnych, a masz mniej więcej informacje o ogólnej liczbie exchange'y w polskiej części sieci?
2: Chyba og ogólna, o, wiesz co, ogólnie to było chyba ponad 1000, 1500
1: chyba, Czyli co piąty nadal jest podatne? Można by tak
2: powiedzieć, że tak, że no tak, 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 około tysiąca, zaraz tu zobaczę, Minus 1215 było ogólnie tych ekscentrów udostępnionych, więc dużo zostało spacowane, ale nadal, nadal jest...
1: A od, od jak dawna robisz na bieżąco badanie? Bo zastanawiam się, jakie jest tempo patchowania maszyn.
2: Znaczy myślę, że w tamtym tygodniu Shodan sam zaczął, jak Shodan zaczął wykrywać tą podatność się już oznaczać podatne hosty, no to było tak gdzieś z 500. 500 ileś hostów tak gdzieś na końcu, no, można powiedzieć na końcu tamtego tygodnia. Mhm. Więc no teraz jest 300, więc no idzie to tak. Teraz, ale oczywiście problem będzie teraz z tymi właśnie małymi firmami, które nawet no, one nie, wa, nie mają nawet pro, do kogo się pewnie zgłosić. Ktoś im to postawił i zapomniał o tym. Więc im mniejsza ilość, tym tak naprawdę dłużej to zostanie.
1: Czyli krótko mówiąc będzie tak jak z niektórymi innymi maszynami podatnymi, które, wiem, badałem kiedyś taki incydent, że wykorzystano jako host przesiadkowy maszynę z, ostatnio zaktualizowaną w 2003 roku. I ona sobie po prostu wisi w internecie i podejrzewam, że jest wykorzystywana powszechnie jako jakiś jump host dalej.
0: A to ciekawy problem tutaj poruszyliście, może rzeczywiście to tak jak Piotrek mówi, to może być problem zaraz z tymi małymi firmami. Bo ja nawet bym powiedział, że nie tylko nie mają do kogo się zgłosić, ale również to może być takie zjawisko, że one w ogóle do nich ta informacja nie dotrze. No
1: w, w Stanach jest tak, że w Stanach wyszedł bardzo ważny człowiek, którego imię sobie zaraz przypomnę, a już wiem, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego, Jake Sullivan, oficjalnie informował o tym, że trzeba paczować Exchange. Ja nie do końca słyszałem jakiegoś, nie wiem, polskiego ministra odpowiedzialnego za bezpieczeństwo, żeby nawoływał do, do łatania tych serwerów, a ktoś taki by się przydał.
0: Na, się, na pewno by się przydał taki komunikat na takim poziomie, że, który daje szansę, żeby dotarło to do wszystkich. To ze Stanami trochę jest inaczej. Tu zresztą są jakby magiczne słowo, które uruchamia pewne procesy. To, to słowo to jest China. I, I dzięki temu słowu na przykład okazuje się, że z tego, co gdzieś tam czytałem, już pracują Amerykanie nad powołaniem grupy roboczej, która ma zajmieć, zająć się tym, tym przypadkiem i, i pewnie zbadaniem atrybucji do końca, ale również pewnie i niestety skutków. No bo tutaj przy tej liczbie, która tutaj się pojawiała, po prostu co chwilę pod, podwajała się właściwie to było 30, 60, 125, a dzisiaj to możemy powiedzieć. To taki trochę wyścig jak z tym nazewnictwem grupa PT mi przypomina. Tak? My dzisiaj na, na podcaście CyberCyber możemy już powiedzieć 200 spokojnie, tysięcy, bo za tydzień ktoś będzie, musiał. Jakby będzie zrobił audycję, to będzie musiał powiedzieć 300.
1: Patrzę, dopiero co największym atakiem był Solar
0: SolarWinds. No właśnie, widziałem gdzieś fragment, nie wiem czy to była konferencja prasowa Rzecznika Białego Domu, jakiejś pani, która no, co prawda przeczytała, jakby miała takie pytanie z któregoś z dziennikarzy, ale no, ja zawsze twierdzę, że, że to jest jednak profesjonalizm, bo pamiętam też takie przypadki jeszcze za, za premiera Camerona, w Wielkiej Brytanii, którym on, no zresztą kontrowersyjne, tak, bo tam pamiętamy, były kiedyś takie kwestie związane z szyfrowaniem, ale ten człowiek był po prostu, jak mówił na ten temat, to był zbriefowany wyraźnie, po prostu profesjonalnie i no i po prostu to brzmiało, brzmiało porządnie i ta pani tutaj też przeczytała o tym, że to jest jakby tam ważne, ale, ale używa kilku, kilku jakby branżowych słów, no i, i to jest sytuacja, w której jest szansa, że taki komunikat dotrze do tych, którzy powinni się tym zainteresować, bo oni po prostu, no jak teraz wrócimy na nasze podwórko, no to w dużych firmach to popularne serwisy są śledzone, ale w małych firmach są nieśledzone i po prostu i żadne komunikaty, czy z CERTu rządowego, z CERTu, naskowego, czy, czy z wojskowego, po prostu do nich nie do, no nie No poczekaj,
1: poczekaj, no i jakie komunikaty? Ja właśnie, kiedy mówisz, wchodzę tak. Najpierw na stronę cert.gov.pl gdzie mamy w dziale wi wiadomości poprawki aktualizacji, informacje o Biuletynie Bezpieczeństwa Adobe z 2017 roku oraz ćwiczenia NATO Cyber Coalition 2015. OK, to mamy cert.gov.pl cert.pl, bardzo ciekawy artykuł w ogóle, korzystałem z niego, o krytycznej podatności w sudo z 28 stycznia i to jest najnowszy news. Ja wiem, że pewnie na Twitterze coś innego jest, ale teraz wchodzę na strony główne, bo tam szukają ludzie, którzy nie wiedzą gdzie szukać. Wchodzę na stronę dawnego Ministerstwa Cyfryzacji, czyli teraz to się nazywa Cyfryzacja KPRM. Dowiaduje się, ile osób dostało punkty karne oraz, że jest pierwszy milion profili zaufanych w tym roku. No i jeszcze jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, bo przecież to jest niezwykle istotna, ważna instytucja, która powinna w tej chwili mocno się interesować tym, co się dzieje, bo przecież to są, to jest, jak śledziłem, co robią grupy APT, kiedy już robią takie masowe w tej chwili atakowanie serwisów, to Najczęściej jest założenie sobie łebszela i często kradzież książki adresowej. Już pomijam kradzież poczty, bo to się rzadziej teraz zdarza. I u wiadomość, jak zadbać o dane osobowe podczas elekcji. Sy, e-lekcji, nie elekcji. Więc no... Wydaje mi się, że państwo polskie nie do końca stanęło na wysokości zadania. No to
0: chyba rzeczywiście z, z tego co słyszę, co mówisz jest gorzej niż, e, niż przypuszczałem, także tego komuniku już w ogóle nie ma. No, no pe pewnie tak jak mówisz na Twitterze gdzieś jest, ale to jest za mało. Tak? To, to, to ja się zgadzam tutaj, że jest za mało. Jakby były te karne punkty, tam można było sprawdzić za niezapaczowany serwer exchange'a, na stronie cyfryzacji to byśmy przyklasnęli. A może powinny być takie punkty za niezapaczowane systemy i wtedy po prostu odbierają prawo jazdy do, do, do serwera WWW i nie można mieć strony po prostu.
1: Pytanie do Piotra, bo wspomniałeś Piotrze, jedy, że jeden z serwerów niezapaczowanych należy do administracji publicznej. Nie będę Cię pytał co... To chyba nie jeden, nie jeden chyba.
2: Tak, chyba z 30 czy tam 18.
1: Aha, to już nie będę pytał, bo z który rzeczy, któryś z nich musi być na pewno instytucji związanej z cyfryzacją.
2: 13, 13 z, z domeny gov.pl. Czy
1: któryś z tych podatnych serwerów jest związany z instytucją jakoś zahaczającą o bezpieczeństwo albo cyfryzację?
2: Nie, nie będę, nie patrzyłem tak naprawdę dokładnie, tylko... Tak ja to przeglądałem
0: nie. chyba nie, aż tak wprost nie, to tak. znaczy tam są jakieś takie serwery, które, no, żaden z nich, no nasz, można powiedzieć trochę na szczęście, no chociaż to powinno dotyczyć wszystkich, tych, no ale żaden z nich tak na, na wprost nie tylko chyba nie, nie jest związany z bezpieczeństwem ale nawet nie jest związane z instytucją, że tak powiem, z pierwszego szeregu, tak? żebyśmy mogli powiedzieć, że to jest strona ministerstwa czy coś, to to jest różnych agencji, Agencja wywiadu, agencja które po prostu
2: <grych> Ja się nie, bo to CERT tutaj już informował wcześniej, więc naprawdę podejrzewam, że może do tego jak naprawdę informacja nie została nigdzie publicznie udostępniona, bo wszyscy, którzy się znają na rzeczy, po prostu reagują teraz bezpośrednio na te incydenty. Także CERT chyba wysyła na pewno do jakimś sposobem maile do niektórych osób, które no, jeśli jest jakaś możliwość kontaktu, to na pewno wysyła maile z informacją, że twój serwer jest jakiś tam podatny i proszę go spaczować.
1: No generalnie taka, wydaje mi się, jest rola CERT-u i taka powinna być. Mi jednak, ja i, i bardzo brakuje informacji, głośnych wystąpień i informacji na stronach internetowych tych instytucji, bo jednak to powinno być. Jak przyglądałem się kiedyś pracą brytyjskiej Agencji Odpowiedzialnej za Bezpieczeństwo, to byłem zachwycony i strasznie im zazdrościłem. W sumie ciekawe, jak oni sobie teraz radzą z tym, to, to jeszcze nie sprawdzałem, czy informują. No tu, tu w moim przypadku s, s, potwierdziła się stara prawda że dobrym źródłem informacji o cyberbezpieczeństwie i o tym, co się dzieje, jest Twitter. Bo jak już wspomniałem na samym początku, jakieś dwa tygodnie temu na streamie twitterowym moim już na tyle intensywnie ludzie zaczynali żartować o konieczności wymiany i aktualizacji Exchange, y, że wiadomo było, że coś się pod tym kryje. A instytucje publiczne, no... Odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo. No niestety, na Twitterze działały niepublicznie. To jest rzeczywiście istotna rzecz do zmiany. Mirku, trzeba będzie chyba do jakiejś to-do dopisać i skontaktować się. Tak, tak.
0: Ale to, to trochę nam wyewoluował w, w ważnym kierunku chyba ten dzisiejszy odcinek, bo, bo rzeczywiście to, no, jak sobie skojarzę to, z jakich czerpałem wiedzę, z jakich miejsc czerpałem wiedzę na temat tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. No to w przypadku Stanów Zjednoczonych to rzeczywiście i, i, i CISA po prostu opublikowały. i to były bardzo precyzyjne komu komunikaty, tak? gdzie pełno było tych tych IOK ów e, pełno było in, od, informacji odsyłającej do, do jakichś konkretnych przykładów jak postępować, czy, czy nie instrukcji Microsoftowej, jak co zrobić w momencie, kiedy nie można paczować, a jednak czy trzeba, trzeba coś zrobić. Tak przy okazji powiedzmy, że zapaczowany nie, nie oznacza, że zabezpieczony w momencie, kiedy wcześniej nastąpił atak, tak więc trzeba dalej e, dokończyć ten proces już, e, jeżeli wracamy do tego wątku po prostu poradzenia, co robić, bo może być tak, że ktoś po prostu miał jakiś kłopot, później sobie zapatrzował i myśli, że już jest po wszystkim, a to niestety akurat w tym przypadku tak nie jest. Więc rzeczywiście tutaj jakby wyewoluował nam w dobrym kierunku i być może tu powinny standardy jakieś dotyczące, bo ja stawiam, że taki w takim scoringu CVSS, czyli Common Vulnerability security scoring chyba, tak, to się na, nazywa, no to to jest bardzo wysoko musi być ta podatność, to na maks, no to jest 10 na 10 najprawdopodobniej.
1: Myślę, że to będzie 10 na 10. Tak. Ona jest bardzo prosta w eksploatacji a i pełna zdalne przejęcie. No właśnie, I,
0: i więc, wie, więc to, nie, to być może powinno jakieś standardy powstać takie, że w tym przypadku no to yy, są takie, nie no, po prostu są takie te serty poziomu krajowego albo in, inne wskazane instytucje, e, tutaj za chwilę będziemy mieli w, w nowelizacji różnych pełno innych, m, na przykład takie jak certy sektorowe, obowiązkowe, być może powinny mieć po prostu w zadaniach takich do, do rozliczenia zadziałanie, bardzo proaktywne zadziałanie w kierunku po prostu doprowadzenia do maksymalnego usunięcia takiego problemu.
2: Uważasz, że na przykład powinny być wysyłane SMS-y?
0: Na się tu z SMS-ami to bym trochę... Ja wiem, że tu troszeczkę popsuty został ten... Pewnie myślicie o tych SMS-ach z RCB, tak? No to one jednak już tam spuszczając... Jakby... No nie, no nie, RCB to przez, przez zada. Na, na to, co się, co się działo, co się działo no, to, e, no to jednak tam jest do, do, do obywateli, do wszystkich. Jakby, jakbyśmy puścili taką informację o tym, to być może niektórzy by w depresję spadli bo już by kompletnie by nie wiedzieli, o co chodzi. E, natomiast być może to jest dobry pomysł, że taki dedykowany system alertowania SMS-owego w oparciu o osoby wyznaczone zgodnie z Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa do, jako przedstawiciele po prostu poszczególnych podmiotów no powinny po prostu otrzymywać takie, takie sms. -y. I to jest może fajny pomysł. tak bo a, Żeby było jasne, jeszcze jedno, jedno zdanie tylko. To tutaj padają przynajmniej te pomysły, które, które rozmawiają, to moim zdaniem to nie są pomysły do wpisania w ustawę, ale, ale to są Myślę, że nie najgorsze pomysły do tego, żeby po prostu w praktykę wdrożyć na, na, na poziomie ustaleń, zaleceń, które no, na przykład pełnomocnik, y, pełnomocnik do spraw cyberbezpieczeństwa, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Myślę, że
1: jak najbardziej jest władny y, egzekwować. Czy w przypadku państwowych instytucji, jasne, ale w przypadku prywatnych to kiedyś to działało dobrze. Jeżeli ktoś zauważał problem, to nie jest jakimś wielkim kłopotem stwierdzenie, gdzie w czyjej serwerowni dana maszyna stoi i dawało się po prostu znać, hej, u Was stoi maszyna, która jest podatna. Tylko musi być ktoś, kto to zrobi. I musi być dalej w tych serwerowniach procedura informowania właściciela serwera o. O, o kłopocie i w przypadku tak podatnych, tak istotnych problemów wydaje mi się, że, że powinna być jakaś przyspieszona procedura.
2: Znaczy tutaj, to kiedyś też nie było tak ten, ja pamiętam, że jeden hosting miał oczywiście z e-maila, gdzie CERT mógł wysyłać, no i oczywiście inne podmioty mogły wysyłać jakieś alerty, no ale było ich tak dużo, że oni po prostu zrobili automatyczną odpowiedź, że proszę tam każdego zrobić jakiś formularz wypełnić do tego. Oczywiście ten formularz był po polsku i zupełnie nieczytelny, więc dużo, no nie dużo, no pewne firmy też są takie, które po prostu ignorują pewne alerty i też trudno czasami do nich dojść, więc Myślę, że ścieżka taka bardziej prawna, bardziej mm, prosta też by się przydała.
0: No, ale pamiętajmy też, że, no bo no się pamiętajmy o tym, że nie da się czegoś takiego zrobić, że wszyscy skutecznie będą poinformowani, wszyscy zrobią to, co sobie wyobrażamy, chcielibyśmy, żeby zrobili. Tego, powrót, Ale to nie oznacza też, że nie trzeba podejmować wysiłków. No jeszcze jedna uwaga taka natury formalnej no nie, nie wszyscy, jakbyśmy pewnie prześledzili tę listę, o której e, e, Piotrek wspominał i, i w wyniku badania właśnie Polskiej Obywatelskiej Cyberobrony, no to stawią, że mimo wszystko no, znacząca większość tych podmiotów, która tam jest właścicielem tych systemów, to nie są podmioty, które są operatorami usług kluczowych i które podlegają pod ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Więc to też trzeba sobie zdać sprawę. Natomiast problem polega na tym, że że już na pewno większa grupa jest z nich w jakiś sposób połączona poprzez na przykład łańcuch dostaw do, z takimi podmiotami. I tutaj jakby nie mam wątpliwości, że, że jakby prześledzić po prostu te, te powiązania i relacje pomiędzy tymi firmami, gdzie pod, ta podatność występuje, a operatorami usług kluczowych, no to już by nam się lista e, poszerzyła. I to jest też e, ważne, ale tutaj znowu jest jakby to postulat jednak do tych świadomych o ołków, czy operatorów usług kluczowych, żeby bardzo aktywnie patrzyli na swój cały ekosystem i na to, że nie tylko bezpieczeństwo ich zależy nie tylko od ich własnych serwerów, ale również od serwerów kluczowych dostawców.
1: Ja jeszcze tylko zwrócę uwagę na to, że warto pamiętać o tym, że jak podpinamy jakąś maszynę do internetu, to starajmy się nie podpinać gołej maszyny, tylko są już gotowe automaty, nawet jeżeli się na nich nie do końca znamy, to one są gotowe, takie komercyjne, które mają na bieżąco aktualizowane regułki jary i odcinają ruch, który jest podejrzany. I tutaj część, tego, część tych włamań nie zakończyłaby się sukcesem, ponieważ nastąpiły już po tym, kiedy o atakach wiadomo było i te takie popularne systemy blokujące podejrzany ruch już z dawno zostały zaktualizowane. To, to, to też mnie właśnie zaskoczyło, kiedy tak analizowałem, co się dzieje w internecie, że ludzie ciągle podłączają gołe, niezaktualizowane i nie chronione niczym komputery, tak po prostu bezpośrednio do internetu, bo przecież skoro to jest serwer pocztowy, to musi być wpięty bezpośrednio do internetu. No a jednak nie.
2: Tutaj właśnie też mamy jako... Pod, co mamy właśnie szkolenia, prowadzimy dla ministerstwa i też właśnie bardzo staramy się pokazywać jak dużo rzeczy, co podłączamy, jak od razu wyskakuje w różnych właśnie wyszukiwarkach i jak informacje można wyciągnąć. Więc tutaj całkowicie się z Tobą zgodzę. Niech każdy sobie wejdzie na Shodana lub i zobaczy jak, jak dużo ciekawych rzeczy można znaleźć właśnie.
1: Mirek, ty wspomniałeś o tym, że zapatrzujemy serwer i to niekoniecznie jest koniec historii, bo przecież włamywacz mógł nas odwiedzić wcześniej, biorąc pod uwagę skalę ataku, to jest całkiem spore prawdopodobieństwo, że odwiedził nas wcześniej, to ja tylko zwrócę uwagę słuchaczy, którzy może na to nie wpadli jeszcze, a mają serwery krzyżnżowe pod opieką, na stronie Microsoft Security Blog, Pojawił się bardzo ładny opis tych wszystkich problemów, które, które zostały spowodowane między innymi tym, że aż czekaliśmy dwa miesiące na patcha ze strony Microsoftu, ale Microsoft przygotował też na GitHubie skrypt, który analizuje logi exchange'owe pod kątem śladów prób eksploitacji problemu i warto, jeżeli ktoś ma exchange'a pod opieką, uruchomić te skrypty, żeby sobie sprawdzić, czy się jest prawdopodobnie bezpiecznym, czy ma się 100% pewności, że ktoś wjechał na nasz serwer. A kiedy ktoś wjechał na nasz serwer, to niestety powinny wejść w życie te wszystkie procedury, które są związane z badaniem incydentu oraz potencjalnym poinformowaniem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. I, i też przypomnijmy, że za utratę danych może grozić kara, za niepoinformowanie urzędu o ryzyku utraty danych na pewno jest kara.
0: No Jak już mówisz o skryptach, to warto też powiedzieć, że taki skrypt przygotował też CERT Łotewski. O, to
1: tego nie widziałem.
0: Jest na githubie dostępny, na githubie cert.lv i który też pomaga w zidentyfikowaniu, czy mamy, czy mamy kłopot, tak? czyli
1: o, rzeczywiście, wchodzę na cert.lv i jest wielka w ramce informacja o e, ataku na e, serwer exchanges. No, po prostu
0: musimy się uczyć łotewskiego. Znaczy, i Łotewski nie jest będzie bardzo Nie ma problemu, prosty. narzekasz, łukasz o to. No oczywiście, no jest niedaleko Polski.
1: To ja zawsze twierdziłem, to... że tam dom twój, gdzie Wi-Fi telefonu ci się łączy z internetem bez pytania o zdanie i u mnie jest tak, że jak przechodzę przez centrum Regi, to się wpina Wi-Fi w różne miejsca, ale tak, rzeczywiście jest detektor na, na GitHubie Łotewskim. Mam nadzieję, że polski CERT chociaż podlinkuje do tego, któregoś z tych skryptów, bo to jest ważna rzecz na przyszłość kiedy już się połatamy i nie wiem, bo tak powoli kończymy, ale wydaje mi się, że, że powinniśmy też krótko powiedzieć, czym charakteryzuje się większość tych ataków i co robią atakujący, bo w sumie tak sobie rozmawiamy o tym ataku, zakładając tak samo jak polskie instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo, że wszyscy wiedzą o czym mówimy, a, a tak naprawdę jeszcze nie do końca wiadomo, co, co ci atakujący robią. Ktoś chce opowiedzieć o kwestii części technicznej, czy
2: Myślę, że tutaj ty najbardziej tutaj jesteś, trzymasz rękę na pulsie.
1: Znaczy nie chcę wchodzić też w zbyt głębokie detale techniczne, bo od czytania logów różnych maszyn ostatnio już mi się oczy dużo zrobiły, ale w dużym uproszczeniu atak polega na tym, że najpierw jest ładowany webshell na system atakowany, Potem za pomocą tego websella może być uruchomiona procedura podniesienia sobie uprawnień. Potem duża część osób zaatakowanych meldowała o tym, że został odpalony Mimikatz, czyli oprogramowanie do wyciągania, tak w dużym uproszczeniu, wyciągania haszy, haseł i, i, i kluczy tam do, do łączności w, w sieciach Windowsowych z pamięci systemu, czyli już wiemy, że jeżeli zostaliśmy zaatakowani, no to... To, to, to warto pomyśleć o zmianie haseł. Druga rzecz, która czasem jest wykradana, to jest książka adresowa. Trzecia część, która jest wykradana, to czasem jest wykradana cała poczta trzymana na serwerze. I jak te dwie pierwsze rzeczy jest trudno zauważyć, jeżeli się nie przeprowadzi dokładnej analizy, to wykradzenie całej poczty, jeżeli jest na niej duże archiwum poczty, można zaobserwować w logach, jeżeli takie gdzieś mamy, informującym o zajętości pasma. W momencie, kiedy jest jakiś taki powiązany z atakiem czasowy, czasowy pik czasowy pik na danych, które wychodzą z naszego serwera, nagle gdzieś widać, że gdzieś sobie poszedł, po, poszło 100 GB danych, a nasza poczta akurat trzymana ma 100 GB, to znaczy, że skradziono nam pocztę. Jeżeli chcemy się upewnić, że wszystko jest w porządku, to sięgnijmy do tych danych o ruchu sieciowym jak najszybciej, bo w większości systemów, które ja znam, one z czasem są uśredniane i tak jak dzień po, po, po wydarzeniu można co do godziny stwierdzić, w której godzinie ile danych przechodziło przez serwer, tak tydzień po wydarzeniu to może być na przykład uśrednione co do dnia, a miesiąc po wydarzeniu uśrednione co do tygodnia. Także to są dane, do których sięgamy na samym początku. Jeżeli... Wydaje mi się, że ci większość atakujących z tej drugiej fali to byli atakujący po to, żeby w ostatniej chwili rzutem na taśmę zdobyć jak najwięcej przyczółków do dalszej ekspansji w nadziei na to, że zostaną niezauważeni, bo najpierw te podatności były wykorzystywane w jakichś bardzo sprofilowanych atakach. I tam, podejrzewam, były wykorzystane do tego, żeby wejść w głąb sieci i ją dokładnie spenetrować. Te, które ja obserwuję w ostatnim czasie, to polegają na tym, że wpada bot, Atakuje maszynę, zostawia sobie furtkę na przyszłość, na przykład dodaje się do, do task schedulera i leci dalej atakować kolejną maszynę. Więc nawet fakt, że znajdziemy u siebie w logach ślady, że ktoś się do nas włamał, nie oznacza, że jakiekolwiek nasze dane zostały wykradzione. No i ci, co dotrwali do końca odcinka, teraz dopiero są przerażeni.
2: To zajmuje właśnie to pokazuje, że jeszcze żaden komputer nie został zaszyfrowany, żaden ransomware to pokazuje, jak bardzo, że bardziej opłaca się atakującym od razu te serwery przejmować i pilnować, niż je zaszyfrować, tak naprawdę, co pokazuje, że on jest bardziej. Krytyczny, no, ja.
0: To też pokazuje chyba, że na razie dominują te motywacje, to znaczy dostęp do danych, a nie, a nie na przykład motywacje związane z ransomwarem, ale to za chwilę może się zmienić. To...
1: ja Moim zdaniem to się bardzo szybko zmieni, bo jak 2-3 dni temu można było, nie będąc celem ataku, czyli nie mając po prostu w logach, Połowy informacji, to z opisów problemów, opisów błędów można było sobie, jeżeli ktoś ma umiejętność podstawowego składania jeden do jednego dodawania oraz pisania prostych programów, dało się napisać samodzielnie exploit do tego problemu, do tego wykorzystujący te błędy, ale tak jak wspomniałem, od kilkunastu, kilkudziesięciu godzin gotowe exploity już krążą po sieci, mimo że Microsoft próbuje je ocenzurować. Myślę, że że nawet dzisiejszej nocy zacznie się już atakowanie wyłącznie pod kątem wyłudzeń. No, w momencie, kiedy nasi słuchacze dostaną ten odcinek podcastu, to oni będą mogli stwierdzić, czy mam rację, czy nie, bo to już będzie za kilka godzin.
0: Zadziwiająco, zadziwiająco Łukasz, dobrze jesteś poinformowany. Słuchajcie, ja kończę, bo zaraz mój dyżur się
1: zemczy. Przyklewia to,
0: że...
2: Przynajmniej już nie będziemy, jak zaczną szyfrować te komputery, to przynajmniej już nie będzie... Nie,
1: serio, to rzeczywiście zaskakujące jest to, że jeszcze nie ma doniesień o szyfrowaniu, zwłaszcza, że tak naprawdę przez ostatnie kilka dni było dużo znaków zapytania. Po co ktoś atakuje i zostawia sobie same łepszele? Więc pojawiły się wszędzie u specjalistów bezpieczeństwa ostrzeżenia, zróbcie backupy, teraz, w tej chwili i zróbcie te backupy tak, żeby nie były podłączone do reszty lokalnej sieci, bo może się okazać, że coś zaraz, jakaś wielka akcja ransomware'owa zostanie uruchomiona. Na szczęście te przewidywania wtedy się nie spełniły. Trzymam kciuki, żeby moje przewidywania były równie y, trafne.
0: No ale wielu zaczęło chyba robić te backupy, że na tyle rozgrzali serwery, z tymi no właśnie, ale to o tym będzie chyba w, na, w jednym z następnych odcinków, bo to ciekawy przypadek. Nie, nie chcę żartować, bo to przykra sprawa. No, ale...
1: to, to jest bardzo przykra sprawa, ale też pokazuje, że nawiązujemy teraz do pożarów serwerowni OVH, który miał miejsce wczoraj. Dużo serwerów spłonęło. Wydaje mi się, że jedna trzecia serwerów w jednej z 32 serwerowni OVH jest fizycznie zniszczona i tak się zastanawiałem, to, to czułem dyskusję w internecie nawet na ten temat, bo ktoś mówił, że przecież skoro ma ten hosting wykupiony, to hostingodawca powinien zapewniać offsite'owy backup. I moje zdanie jest takie, owszem, jeżeli się za to zapłaci bo zauważyłem, że ludzie próbują sobie kupić hosting za 8 zł plus VAT miesięcznie, za to mają 100 GB danych do przechowywania jakieś tam duże, duże parametry tego serwera, a jednocześnie zaczynają narzekać, że nie ma dodatkowych backupów, nie ma redundancji, kiedy łącza i tak dalej. Generalnie, jeżeli chcemy być bezpieczni, jeżeli na danych nam zależy, to nie kupujmy najtańszego hostingu, tylko wykupmy usługę, która robi backupy i rozdziela je na różne fizyczne lokalizacje. Czy popsułem kolejny odcinek?
2: Tak i to bez różnicy nie, i to tak naprawdę to backupy bez różnicy, czy to mamy w Microsoftcie, czy gdzie
1: no, backupujmy zawsze. Myślę, że w najlepszej sytuacji są ci, którzy chociaż nie wykupili usługi backupów OVH i mieli to tylko w jednym miejscu to pamiętali o tym, że backupy również zrzuca się gdzieś lokalnie żeby mieć na wypadek, gdyby coś się stało hosting providerowi.
2: Tak. Zasada 3, 2, 1, tak?
1: Nie każdy ją zna.
2: A, to przechowuj trzy kopie repliki danych, wykorzystaj co najmniej dwie technologie i zastanów się nad przechowaniem danych w jednej lokalizacji wyniesionej zdalnej.
1: I to jest bardzo słuszna koncepcja. z tymi danymi. Bo wtedy jesteśmy bezpieczni i wtedy, nawet jeżeli. Znaczy, no, ja ciągle widzę ludzie, przepraszam, ludzie robiący backupy serwera na tym samym serwerze. Po prostu sobie tarują dysk, tarują katalog VAR WW, tarują katalog z bazą danych i po prostu wrzucają go do katalogu VAR backup. No nie, tak się nie robi. Bo błędy się zdarzają wszędzie i nie tylko o VH. Amazon też miał problemy ze swoimi serwerowniami, zdarza się. Zdarza się nawet najbardziej yy, na, największym. Nie powiem najlepszym, ale na zdarza się nawet największym. To co, ja miałem przygotowaną jeszcze ciekawostkę, ale zostawię ją już na kolejny odcinek, bo z naszego 30-minutowego odcinka znowu nam się trochę rozgadaliśmy. Rzeczy, które mam nadzieję nasi słuchacze wyniosą, to są takie, jeżeli masz a i jeszcze go nie zbaka, nie z zaktualizowałeś, koniecznie go odłącz od sieci, zaktualizuj, zbadaj czy nie ma śladów włamania i dopiero potem podłącz je ponownie do sieci. Najlepiej z jakimś dodatkowym systemem monitorującym, blokującym. Jeżeli robisz backupy bardzo dobrze, robię również off i jeżeli słuchasz podcastu CyberCyber Cyber, włącz go również za tydzień, kiedy druga ekipa będzie prezentować 122 odcinek jeszcze nie wiemy o czym a my tymczasem kończymy odcinek 121, bardzo dziękujemy żegnają was Mirek Majk z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń Piotrek Kamiński z Polskiej Obywatelskiej Cyberobrony w ogóle to jest niesamowite, bo dopiero co słyszeliśmy się z POCEM, a, a już, już drugi raz w ciągu niespełna miesiąca i mówiący te słowa Łukasz Jachowicz. Dzięki i do usłyszenia.
0: Cześć. Dzięki, cześć.